0: Radio Novi Sad.
1: Spektar. Spektar.
2: 10.00 i 14.00. Dobroveče, dragi slušaoci. U večerašnjoj emisiji Spektar nekoliko pogleda unazad u to šta se zbivalo u kulturi protekle sedmice i u napred najavljujemo razne dešavanje. Govorimo o filmskim festivalima na Paliću, o novom festivalu dokumentarnog filma na Rudniku, govorimo u Perfektu o predstavi Mephisto, u prezentu o novoj izložbi u Muzeju Vojvodine i u Futuru, o filmu Liberta, rađenje grada, najavljenom kao filmska saga o nastanku Novog Sada. Gost Spektra je i prevodilac biografije o Dorsima, Zoran Paunović. A ja sam Aleksandra Rajić, narednih sati poslušate Radio Novi Sad, magazin za kulturu Spektar.
3: Kako mišljenje imate o predstavi и на koje razmišljenje vas navodimo isto?
0: Predstava je bilo fenomenalna. Neki se možda žalili na trajanje predstavili, meni je baš bilo super i to trajanje. Pa možda položaj to glumca u tom, tom dobu, hitlerovom dobu, nacističkom periodu.
4: Predstava je fantastična. Glumci su bili predani toliko да da се ja oduševljena. Predstava je dugo trajala, vreme je toplo, bilo je nam naporno, a verujem odlično su. Jako sam zadovoljna i moje pratnja i sve. Dobro, ovo je meni, već ja sam žena 67 Ej, godina čao.
3: i informisana sam dosta, čitam knjige, upućena sam u to. Ali ovaj način ovaj prenošenja svi tih kako to kaže, impresija
4: i da tako kažem, je fenomenalna. Tačno je što su potrepili suštinu tako obilne materije.
2: Bili su to utisci publike sa premijere predstave Mefisto po romanu Klausa Mane i u režiji Harisa Pašovića koja je sinuć zatvorila 161. sezonu Srpskog narodnog pozorišta. Reditelj Haris Pašović istraživao je, kako kaže u priči o nemačkom nacizmu, nultu tačku zla naše civilizacije. Glavna uloga poverena je mladom glumcu Aljoši Đidiću. Sa njim je razgovarala Ana Čupić.
3: Kako ste se pripremali za ovu ulogu i šta za vas zapravo znači, Mefisto?
0: Pripreme su bile jako uzbudljive i vrlo ozbiljne, kao i sve što se radi sa Harisom. Istraživanje pre svega na, na, na mnogo nivoa i u smislu teorije i u smislu istorijskog konteksta i u smislu šta znači to biti glumac u ovom vremenu, šta znači to biti glumac u nacističkoj Nemačkoj Kako je izgledalo pozorište tada, kako je izgledali političar i svada, sve, sve, sve detaljno dolazili su nam profesori koji su držali predavanja iz raznih sfera. Imali smo razne vrste improvizacija, priprema i onda kad se tako pripremiš, onda tek izađeš na scenu i kreneš da radiš to što je dramski predložak, odnosno dramatizacija ovog, po svemu, posebnog romana i po svemu posebnog pisaca. Tako da su pripreme bile vrlo uzbudljive, A Mephisto za mene znači i mnogo toga, mislim, za mene lično, pred svega kao mladog lunca koj, pred kojim je stavljeno ovaj zadatak, ogroman zadatak, je to nešto vrlo uzbudljivo, vrlo primamljivo i vrlo mač sa dve ostrice, da li ćeš uspeti da iznesuš to ili nećeš, ali kad si sa dobrim piscem i sa dobrim rediteljem, onda se nekako osjećaš sigurno i taj put... Da dođeš do tog čoveka ko ga hoćeš da odigraš je onda nekako vrlo, vrlo, vrlo uzbudljiv i vrlo, vrlo je, to je zapravo jedan kreativni proces.
3: Predstava je, iako dugo traje, dosta brza i nekako sličena formu televizijske serije, koliko je komplikovano zapravo
0: igrati? takvu formu pozorišne predstave? Pa meni je jako uzbudljivo igrati takvu formu pozorišne predstave, zato što ti zapravo nemaš, smisla, nemaš vremena da razmišljaš, nego treba samo da budeš prisutan i sa svim onim što si kroz proces pripremio da budeš tu i da budeš ispune celim srcem, celim svojim bićem, potpuno prisutan u toj situaciji. I to je ono što Haris voli da kaže, ovaj, da danas glumac i predstav moraju biti brži od mobitela, od mobilnog, jer čim, čim se nešto ne dešava, nešto konkretno na sceni, nešto što te ne drži pažnju ljudi se, danas to je neka vrsta poremećaja pažnje u našem vremenu, odmah hvateju za telefon. Ali u smislu, konkretno kako je za igru, vrlo je uzbudljivo.
3: Obzirom na to da ste vrlo mladi, kakav je osjećaj predvoditi ovako veliki ensambl najstarijeg srpskog teatra?
0: Nakon ovakvog procesa i ovakvog rada sa kolegama gde nas ima u ansamblu i u podeli preko 40. Vrlo je uzbudljivo i zahvalan sam kolegama od najmlađih do najstarijih za svu podršku koju su tako nesrbično davali u toku procesa na svim razgovorima, na svim programa, na probama i, i na tim dolaženjima do toga šta je istina, šta je pravi trenutak i šta zapravo treba da odigramo.
5: together and we're gonna have a mellow good time a patient, so
2: 10. sati i 26 minuta slušate Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada. U Domu kulture na Rudniku krajem jula startuje novi filmski festival Otvoreni predili. Ja e sad uz ovakav naziv ja zamišljam projekcije pod vednim letnjim nebom Rudnika, da li će biti i takvih dešavanja. Čućemo od Arona Sekelja, jednog od osnivača festivala i selektora, kome želim dobroveče i dobrodošljice u Spektr
6: dobroveče, hvala podivu. Jel
2: grešimo ovaj, uh, u tome kakav ć, kako će izgledati festival, a će li ipak biti ceo festival, pa, biti u Domu kulture ili će biti nekih projekcija pod vedrim nebom?
6: Tak, da, grešite, da uglavnom <laughs> bit će u Domu kulture sve projekcije. Uh, bilo nam je nekako organizacional lakše ovaj, da za početak eh, napravimo se na jednom mjestu, ukonako centralno u tom kraju i u samom Rudniku, na glavnom trgu i Svi putovi vode do njega. Ali također ja nekako malo... Sam povornika neko nestaromodne teorije možda da su filmovi ipak zaslužuju bioskope i da su bioskope da je neka ta iluzija ovaj, moguće samo u zatvorim prostorijama jer... ovaj Ono kad su na noćnom nebu, što se kad su napolju projekcije, ja volim da kažem da nema tog suma koji je zanimljiviji od noćnog neba.
2: Da, 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 nije tako, ta koncentracija, nije koncentracija tako, po...
6: Da, da, i ono, nekako ja to mislim da treba pokušati ovako. Mada, ono, a, s druge strane, da... Arone,
2: a, a, upravo taj ambijent vam je, meni se čini glavni adut e, festivala. Sutra recimo Jeste, počinje na Paliću je. festival koji isto ima taj neki ambijentalni karakter.
6: Slavim se da, ali s tim što nekako mislim da mi imamo imati ovako dnevne aktivnosti posvećene ovaj, rudniku i posvećene ambijentu, a mislim da je nekako u uh, interesu nam je takođe i da ljudi stvarno upiju to, te filmove na pravi način i onda kad izađu iz sale i kad odu, posto festivala takođe kad odu kućama, uh, da nekako... Znači, kad izađu iz projekcije, nekako budu u prostorima i da onda razmišljaju o njima i da nekako to onda da. ponese sa sobom i da ta sesto o, o prostorima i o pitanjima prostora i, i, i ljudskog utjecaja na sve oko sebe, da to ostane onako... Da ostane što je moguće jače što je moguće duže u svesti.
2: Da, dakle nisam uspela u svojim sugestijama, no se dajde ozbiljno
6: bit će, bit će, možda ako sledeće godine ćemo da razmišljamo ponovo u tom pravcu Ove, ne, nekada su bile stvarno projekcije napolje i tako je počelo to u nekim pre, prethodnim iteracijama tog festivala, ali Mislim da je sada treba takvi šans u ovom konceptu. E da, to sam tada da još pitam. Dakle, kakav je, da da. Kad... kakav
2: je koncept festivala, ako kažete to festival u podnaslovu Festivali inovativnog filma?
6: Pa da, mislim, ja nekako više potent, volim da, da potenciram ovi otvorene predele ili open spaces, zato što uh, koncept uh, našeg festivala gde je u tome da se prikazuju filmovi dokumentarni, eksperimentalni i hibridni, kratkometražni i srednjometražni, koji imaju tako fokus na ovo, što sam malo prespomenuo, na ovo pitanja prostora i prostornosti. Sad, to je u praksi, znači, filmovi koji nekako uzimaju to je jedno ogromno polje kreativnog ono, delovanja, koje bukvalno znači, može da podrazumeva sve moguće oblike i razne teme, e vezane za jednostavno sve toku nas i od fizičkog
2: do onog nekog duhovnog prostora ja pretpostavljam.
6: Pa da, pa da, ma da nekako kroz taj fizički prostor ovaj to je nekako put kak duhovnom ako mene pitate, e, tako da ovde su uglavnom firmovi koji uzimaju razne nako aspekte, da li to bio ljudski uticaj na primjer, na ekosistem mm -hmm. ili na uticaj nekih na primer urbanisti urbanizma na čoveka onda prostor na primjer kao investicija prostor kao neko na polje prepotrage za na primjer za nacionalnim mitovima ili tako znači ono bukvalno sve kroz prostor može se ispričati svaka priča na kojoj postoji da. tako da se u filmovi ako je ono široko onako široko polje to 18 m od koji su 15 iz inostranca koji će imati svoje srpske premijere na festivalu i tri ovako iz neke skorošnje domaće produkcije srpske produkcije i svakih tih filmova ima potpuno onako poseban pristup, poseban autorski pečat i ovaj je nekako dao sve, sve nekako u tom kontekstu širenja cesti o tome Kako izgleda jednostavno ljudic utjecaj na, na, na svijet oko
2: sebe i na zvamog o sebe. I e sad nam da, dokumentarne filme nisu toliko strane, mislim pre svega na televizijske dokumentarne filmo.ve. Ove umetničke dokumentarne filme, ako tako mogu da ih nazovem, ima festivala u Srbiji, ali publika zapravo nema prilike mnogo da gleda. Da li, pa, jedan, da, da li je to jedan da da ih se pozove na je l'jest'e
6: da to je tačno je jedna stvar kao onako čovek televizija i što stvari postoji pa po, popričan prostor za pogotovo kratkometražne ovaj, dokumentane filmove i pogotovo za kratkometražne dokumentane filmove iz inostranstva, jer festivali kod nas, u stvari nakon što, na primjer, su neki festivali predstavili ili makar su obustavili privremeno sve postojanje, kao na primjer u Panče, u festival, mm -hmm. vi efektivno imate u stvari samo Bell Dogs i eventualno, znamen, Paljević ili na Sobornoj zoni ako se neki film pusti. A vi nemate u stvari više nijedan, nijedno mesto Imamo tu prima ogroman prostor u stvari za, za za nove festivale koji su posvećeni dokumentarnom filmu i kratkometražnom dokumentarnom filmu. Jer dokumentarni dokumentarni filmu i tu ovdje postoji određeni određeni kontingent festivala za kratkometražne, smo vidjeli da stvarno da, da stvarno mnogo to ne postoji, imam im niša za to, a pogotovo za neke za ovake neke koncepte kao naš koji su skoro pa i univerzalno unikatni. E
2: Da, kad se nešto definiše kao festival, ja pretpostavljam da ima i takmičarski karakter svog programa. Pa da, ne.
6: mi imamo i glavnu nagradu. Svi koji je 18 sumova, takmiči u stvari odjednako za... E, Svi su u jednom programu takmičarskom i takmiče se za glavnu nagradu festivala koja se zve zapis. I da žiri e, u sastavu Kumljana Novakova, Tea Lukač i Goran Dević koji su naočivako... E, pa mogu bi da kažem eminentnih ovih dokumentarista iz regiona. E, i oni će znači ja da to odlučivati toje nagrode, mislim verovatno možda neki ovaj nećeto vozimo njihove je l da. Ovaj neko od da, ove, da će biti nekih onako posebnih e, priznanja žiri, ali uglavnom ta jedna glavna nagrada onoj reči i postojani postojebni program takođe, e, koji e, koji će biti na izboru Od uh, četiri filma mladih dokumentarista, polaznik radionice Atelja Varan u Bravrodu, ove, zime, od koje bilo ove zime, imamo jedan master klas uh, Markom Grbom Singom, on je također jedan dokumentarista je yes. uh, usponu, što bi se rekao, i umetnički direktor ove, festivala Beldoksova, mi ćemo pričeti njegovom filmu Rampart, koji je prošle godine u premijeru. I to je to što je filmskog dela imamo na jedan muški dela mali koji će biti posle projekcije u petak i subotu i su na tom prostoru odmah pored doma kulture. Ove, I to je, imamo taj rudnik o, <laughs> kao da, za ceo stom rudnik kako kaže.
2: 3 da. dana traje festivala prilično na kao obiman program. To znači da imate infrastrukturu dobru do, za ceo festival
6: pa imamo žalio imamo prostor Imate, imamo da. tehniku val <laughs> to nadosekoje da, da da <laughs> i to je to
2: <laughs> aha no ništa želim vam puno sreće nadam se da se uh, jednom prilikom možda, ne ove godine sigurno ali jednom prilikom vidimo taj narodnik možda i izmenite neke koncepcije ovaj <laughs> pa, da...
6: radićemo radi na tome da da nekako to ima smisla sve a kako se, ako, ove, štaže, ako poživimo ustašno, Ee, ćemo kako da kako se kaže da napravimo nekako to da fiburozativni nove na ovaj način, ali mislim da ne treba da se zano plaše jer ovaj nije to tako ove, nije strašno vidim unutra u salu. Ee nije to toliko ovaj ja se leto svi očekuju, ali mislim da vredi ovaj taj zano pozobili sve ovaj zainteresovane od 29. do 31. ili jedan od tih 3 dana te navrate i verujem da će biti, ako ništa drugo pogledat će ako neke prosirit će onako svoje pogledne na dokument to je sigurno.
2: Ništa, predpostavljam da ćemo čuti čujemo se zapravo u vezi sa novim informacijama ovaj, do kraja festivala želim vam puno sreće i hvala na ovom razgovoru.
6: Hvala vam puno na pozivu i hvala na lepim željima.
2: Poštovani slušalci, moj sagovornik bio je Aron Sekelj.
1: Yeah.
2: Od 16. u 22. jula 29. Filmski festival na Paliću. Dobroveče, želimo osnivaču Radoslavu Zelenoviću.
4: Dobroveče. Radoslave
2: najprečestitke, 30 godina od osnivanja 29. izdanje. Kažete u jednom razgovoru da ste od početka znali šta želite kada ste osnivali Palićki festival. Šta to znači?
7: Pa
4: kada su me pozvali te 1992. godine i rekli da žele da napravio festival, mislim, pre svih na Blažu Perovića, tadašnjeg direktora Otvorena i Ja sam mislio da je to za narednu godinu. Međutim, to je bilo u maju mesecu, oni su misli za mesec jul, te iste godine. I predložio sam da mi probamo prvo da vidimo kapacitete, tada su bili još projektori u kakvom su stanju i dobro je da smo to tada-tada uradili. Nije dobro to što sam ja ste godine sa mesta uredne kvizijskog programa otišao u kinoteku da budan direktor kinoteke, a još manje bilo dobro to što je to bilo u vreme kada su zemlje uvedene sankcije. E sad, praviti Međunarodni filmski festival u sred sankcija, to niti je bilo lako, niti je bilo jednostavno. Ja ne znam da li bi se zadusudio da tako nešto napravim, ali tada smo to uradili. Uh, taj prvi festival je bio nulti, da smo mi mnogo toga videli štafali i ono što je mene, kako bih rekao po kupilo u toj prvoj priči sa Blažom Perovićem, uh, on je rekao, znači kako, deset godina ćemo tražiti koncept festivala, jer apsolutno najvažnije, a radio sam stotni, stotni, 30 recimo festivala u životu, I kada festival ima precizan koncept. Znaš šta hoćeš, znaš koga zoveš, znaš kako praviš festival. I mi smo stvarno deset godina pokušavali. Bili nacionalni, i internacionalni, pa jedan žiri, pa dva žirija i da vam ne prepričavam šta se sve dešavalo. I 2003. godine smo odlučili da to bude festival Evropskog filma. Na ogromno čuđenje i iznenađenje mnogih oko nas. Ja sam bio potpuno uveren da je Subotica jeste mesto da takav koncept može da prođe. I veoma se radujem što smo bili hrabri u to vreme, jer evropski film nije imao boks na kako prođu ni u bioskopima, niti je bilo neko preveliko interesovanje. Kažem, bili hrabri da se upustimo u tu avanturu, koja se pokazala dobro. Jer, kao što znate, 2017. godine Evropska unija je naš festival proglasala za najbolji filmski festival u Evropi. Što je naravno nama svima važno i te kako, a s druge strane nije nezanimljivo da u jednoj zemlji koja nije članica Evropske unije prvo postoji festival evropskog filma, a onda još budi prograšen za najbolji evropski filmski festival.
2: Palički festival, ja bih rekla, danas je prepoznatljiv po, eto, po nekim stvarima u koje spadaju visoki kriterijumi, pa jedna istinska, filmska ili ako bih mogla da kažem umjetnička atmosfera, ambijent, potom lokalno i po toj atmosferi po gostima. Šta kažu zapravo gosti kad dođu, a bilo ih je zaista vrhunskih evropskih filmskih stvaralaca?
4: Znati sami, stvarno se pazim na to koji se filmovi dovode, recimo ove godine u glavnom bit će ukupno 130 filmova iz 15, u 15 programskih celina. I Pavlički festival je učinio nešto što možda mi i tada nismo ni pretpostavljali, da je on de facto počeo drugog jula na sa programima koji se dešavali u bioskopu Eurosinema Best of Europe, 7 filmova, i Europe for Kids, 7 filmova, da je on u toku još uvek program klasici na trgu i u toku su omaži zobitnicima nagrade Aleksandar Lifkar. Znači, on je neka vrsta filmskog leta u Subotici i na Paliću. I tih 15. programa pružaju stvarno nevjerovatnu uvid u to šta se događa, i u igranom filmu i u dokumentarnom filmu, jer ne zaboravite, u glavnom programu od 12 filmova učestvuje čak 18 zemalja koji su ovaj, učestvile u stvaranju tih filmova. Da, od ne znam, nemačke i francuske do, do Japana, recimo, a za naličjuša film je između ostalih finansirao i Japan, a u programu Paralel i Suveri do kojega mi takođe, kao i da svi drugi programa držamo, u deset filmov učestvile čak 17 zemalja. Znači, to je jedan presek toga šta se u tom trenutku dešava u Evropi. Mi imamo jako dobro, imali smo svaki godine jako dobre selektore. I naravno, jedno je festival, to znači gosti i sve ono što sleduje, prateći programi, a drugo je samo prikazivanje filmova. To je onda smotra. To nije festival. Najteže je verovatno bilo Naravno, najteže je bilo bezveđivati filme dok su bile sankcije, ali najteže je verovatno bilo koristiti te veze koje smo imali po svetu kada smo ustanovili nagradu Aleksandar Livka, a ona od samog početka, brinuli smo i istoriji filma na tom području, Livka ima i spomenik, ima svoj bioskop, i ona je sada nagrada za doprnost evropskom filmu. Dakle, mi je bilo jako teško, jedan u to vreme mali festival sad možemo slobodno reći da on festival srednje kategorije, dovesti ljude poput, ne znam, Janča, Mihalkova, Ken Russela, Mencela, Teangel Opulosa, Brajana Coxa i da ne nabrajam dalje. I, dobro, naši, uveć, naši se podrazumevali, tu su bili Milena i Bata i Smoki, Rade Šerbeđija i Kusturica i Mira Karanović i tako dalje, I ti ljudi koji su dolazili na festival jesu u stvari neka vrsta uh, retrovizora u kome se naš festival ogleda. Jer, recimo, Ken Lovč je došao na sedamne sati. Te Angelopoulos je došao isto nešto na jako kratko. Mihalko je došao na devet sati da bi ispoštavo našu želju da došao na festival i nas kao njegove kolegi i prijatelje. I to je nešto što je dao jako viso dignitet festivalu. Pričao mi je svoje vreme Alberto Barbera, koji je znači, direktor Vedencijanskog festivala i direktor Kinoteki u Torinu. Ima jedna slika na pozornici letnjoj s jedne strane levo od mene Mihalkova, desna je I on kada znaš šta bi festivalu usvetli da li da na dva kvadratna metara imaju dvojicu tako velikih umetnika kao što su Mihalkovi Kusturice. Znači, Ta vrsta uh, koja govori da se o svemu mislo, o gostima, o filmovima, o ekodoksu, znači o festivalima koji se bave ekologijom, o tome šta je dokumentarni film u Evropi, o tome da brinemo o dečijem filmu i tako dalje, je jedna velika slika, a vreme će pokazati da u stvari bila i jedna velika misija da se evropska kinematografija na ovim našim prostorima na što je mogući bolji način kroz ovom slučaju 130 firmala sagleda.
2: E sad jedna, jedna od tih zadovoljstva pri uh, praćenju ovog festivala jeste to što su recimo uve, ove godine u programu uh, stari znanci i stari prijatelji Paličkog festivala među kojima i Munđiju i Brugeman i uh, Zajidl i naš naravno Stefan Arsenijević. Uh, Pretpostavljam da ih nije bilo uh, teško dovesti da ove godine. Na festivali učeo. Uh,
4: akcenat na to, kada brinemo o tome, to je uh, i munđiju i ljudi koji su uh, stasali kao autori. Stasavali su na našem festivalu. Tačno. Znate, njihovi prvi filmovi su uglavnom bili prikazivani na, na našem festivalu. Ali akcenat jeste na dobitnike Aleksandra Livke. Nagrada Aleksandra Livka. To je Duško Kovačević, ne moramo vaših slušalcima, do da objašnjam ko je Duškov Kovačević. I to je uh, Azan Avicius, letonac koji živi i rođeni u Francuskoj. Njegov film Rez je otvorio Kanski festival, a zatvorit naš festival. I između njih je Igor Galo, to je nešto novo, što smo prošle godine ujeli sa Mileno Zupančić. To je Livka regionalni filmove koje, i autore iz naše regije koji smo nekada bili jedinstvena kinematografija. Ono što je za vas kao novina, što je naravno važno za, svega, za publiku i za nas koji pravamo festival, to je da u ovom trenutku više od 80% filmova će imati autore, glumce, scenariste, producente koji će moći da pored filma kažu još što šta se dešava u toj kinematografiji, jel teško je, lako, kako se dobijaju sredstva, kako se ovaj novac za stvaranje filmova, kakva je uopšte s te strane situacija u Evropi. To je jedan jako veliki kvalitet, jako značan kvalitet, da mi iz prve ruke možemo od ljudi da čujemo kakva je između ostalog vidi smo filmove i situacija u evropskih kinematografijama.
2: E sad, Radoslave, za kraj jedno pitanje, entuzijazam, ja bih rekla da je jedna od specifičnosti Paličkog festivala. Bravo. Na red zapravo dolazi mlađa ekipa koja polako preuzima festival, nekih od osnivača naravno više nema među nama. Ja verujem da su dostojni.
4: Ja, znači kako, ja sam radio 30. festova i 30. je Palič ove godine. radio sam i na Sopalskom festivalu i u Banji, tamo smo vadili filmove iz bunkera i tako dalje. I moj paralelni život, onome što sam profesionalno radio kao urednik filmskog programa od 71. godne u Domu Omladne, pa urednik filmskog programa televizije Beograd, pa kinoteka, pa potom Akademija nauka kao upravnik arhiva i Centra za digitalizacija Akademije nauka. Dakle, moj paralelni život su bili festivali. Najlakše je početi. I te prve godine kad smo mi završili festival kad smo seli da razgovaramo se rekomu, nazar šta, Ništa niko nikome ne duguje, nema nikakvih honorara, nema ničega, ajte da vidimo da li će u milijuću godinu uspjetiti napravimo festival. Jako smo se mučili u nekim godinama što se tiče novca, sad je stvar dostala godinja, jer kad ti znaš da stoliko novca računaš, ti prema tom guberu praviš ono što se zove festival. Ali je najvažnije, apsolutno najvažnije, stvoriti ekipu u sredini, koja može da iznese festival onako kako smo zamislili. To se desilo u Subotici, no u otvorom universitetu imamo jako, jako dobru veštu, spretnu ekipu koja već nekoliko godina radi festival i to na najbolji mogući način. I što se mene tiče, posle 30. festivala, ja stvarno mogu da se zahvalim svima i dostojanstveno da odnese festivala, jer sve što je moglo da se napravi od festivala, da bude ovakav, da budu gosti i tako dalje, To se na kraju svede na to ko će to da realizuje. To smo uspeli i veoma sam i zadovoljan i ponosan što uh, kao direktor festivala imam tu vrstu sigurnosti da će sve što se na festivalu treba da desi desiti se i s druge strane da niko sa festivala neće otići nezadovoljan.
2: Radoslave, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam pre svega na ovom festivalu što ste pre 30 godina imali viziju da napravite jedno ovako zadovoljstvo i za publiku, a naravno i za nas novine. Želim vam puno sreće i vidimo se na Paliću, nadam se sledeće nedelje.
4: Vidimo se, hvala i vama na pozivu da govorim o festivalu.
2: Poštovani slušalci, moj sagovornik bio je Radoslav Zelenović. Neolitske noći, naziv je nove izložbe otvorene večeras u muzeju Vojvodine i dobro ja, dobroveče želim Tatjane Novčić-Matijević koja je večeras tamo bila. Tanja, zdravo.
7: Pozdrav, Boga mi bilo je lepo večeras biti u muzeju Vojvodine i ući u tajcan Neolitske noći. Bilo je puno zainteresovanih i Ja moram da priznam da da fascinantno deluje izložba. Podeljena je na dan i noć, dakle, dnevne aktivnosti neolitskih ljudi i noćne ono što pripada mašti, umetnosti, verovanjima, kako god. Obavezno, dakle, preporučujem da se obavezno pogleda. Zato što je reč o jednoj velikoj kulturi koja je na ovim prostorima od 6.200. do 4.500. godine pre Nove ere. Dakle, jedna razvijena kultura. Počelo je pre 100 godina istraživanje u Starčevu i, i naravno u, u Vinči, a vrhunac te neolitskog doba naravno jeste Lepenski vir. I, znači
2: nije samo područje Vojvodine u pitanju?
7: Ne, ne, ne. To je područje e, Vojvodine, Pomoravlja i zapravo ovog dela Balkana za koji je jedna litvanska arheološkinja rekla da, da, su to zapravo, da je to zapravo prostor prve Evrope. Jer to ne, ta neolitsko doba je činilo jedan veliki napredak u razvoju čoveka samom činjenicom da su počeli da se uh, razvijaju poljoprivreda, jel, priprema hrane, uh, ima uh, čak i, i zrna te uh, prve pšenice i ono što je lepo od, od te iste pšenice koja, je, uh, koja se uzgaja uh, na institutu našem uh, poljoprivrednog fakulteta napravljena je gozba u atriumu tako da su posetioci mogli da probaju razne neolitske džakonije.
2: Da, to je ta njihova arheo ili paleo, kako se kaže biologija, jel da, taj jeste, deo, taj deo da, koji da. se baje kustosi. Zapravo od u Muzeju Vojvodine naučili smo na jednu i naučnu i kustovsku promišljenu produkciju i prezentaciju. Da li je to što što posetioci mogu i ove godine da očekaju? Zapravo na ovoj izložbi da očekaju?
7: Apsolutno. Prvo dužna sam da kažem da je izložba rezultat rada dve institucije, Narodnog muzeja Srbije i Muzeja Vojvodine. Izložba je već bila u Beogradu i sada je u Muzeju Vojvodine. Koncept i dizajn izložbe potpisuje Mija David, a autori izložbe su Kustoskinja muzeja Vojvodine Lidija Baj i Kustos Narodnog muzeja Andrej Starović. I ono što je sasvim vidljivo od prvog koraka jeste da je uzdu tu atraktivnost eksponata za posetioce ispisana jedna ozbiljna muzeološka priča kada je reč o opremi, o podacima, o, o praktično gradaciji sve te priče koju su ova, ove, ovo dvoje autora ispričali. Inače, naravno, može da se vidi i kako je izgledao taj praistorijski čovek, projekat MetaHuman, čija je autorka dr. Sofija Stefanović, koji je bio u Dubaju na onoj svetskoj izložbi i izazvao veliko interesovanje, evo ga sada i u Muzeju Vojvodine, i bit će tu kao i svi ostali eksponati do 15. oktobra. Dakle, ima dovoljno vremena da se pogleda sve od takozvane, oni je nazivaju ušaliv forenzike, paleolipske, tih ostataka kostiju. Do ostataka, recimo, pribora za jelo, ima kašičica za neolitske bebe. Znaista bogata i vrlo kvalitetna izložba.
2: Bogata detaljima, ako sam je dobro shvatila, pretpostavljam mm -hmm. da neće biti dovoljno jedan put je pogledati, nego možda više ne. puta.
7: Ne, sigurno ne. Sigurno ne. Ja sam večeraz, ja li sticajem, posla morala da prođem sve, ali... Odmah sam dobila želju da, da kad prođe taj prvi talas i gužba koja se zove svečano otvaranje, da lagano prošetam kroz muze i Vojvodine, da se zadržim na svim pričama, jer o, neverovatno je stvarno koliko je velika i moćna ta kultura i taj, i taj period u razvoju civilizacije. E, Izložba je pod ovim programskim lukom tvrđava mira i zapravo time i zatvara. I, i koncept jeste da se pokaže ta kultura mira, ja, za razliku od tih silnih ratničkih perioda, Ovo je zaista bila u, u razvoju čovečanstva jedna kultura mira. Svakodnevnog života, da. Svakodnevnog života i osvajanja svega onoga što je značilo napredak čoveka.
2: Dakle, izložba dugo traje do oktobra. Ostaje nam još samo da, pretpostavljam da će biti puno pratećih programa, o tome ćemo veće obaveštavati naše slušaoce i ostaje još samo da ih pozovemo da pogledaju.
7: Obavezno, obavezno. Tebi, tebi hvala na
2: ovim informacijama. Pošt... Ešto toliko, iz da. muzeja Vojvodine. Poštovali slušalci, bila je to Tatjana Novčić-Matijević iz muzeja Vojvodine.
8: There was
2: Premijera filma Filma Liberta Rađanje grada označit će kraj programskog luka Tvađava mira evropske prestolnice kulture. Film će biti prikazan pod vedrim nebom na Petrova radinskoj tvrđavi u nedjelju u 21 čas. Sa rediteljem Žankom Tomićem razgovarala je Ana Čupići.
3: Novi Sad po prvi put u historiji dobija filmsku sagu o svom nastanku i o odnosima među ljudima da li su ti odnosi možda ostali modeli današnjeg ponašanja
9: Zapravo te tako pitanje i i dovede ovaj u u, u u do toga da počneš da se baviš ovakmi stvarima O, ne bavi se čovjek istorijskom temom da bi se bavio nekom muzeologijom, nego o, o, tražići neke obrazce koji su univerzalni, e, e, arhetipske neke momente koji bi možda mogli da da, 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 objasne, da objasne nešto i danas, što je e, e, neosvešteno, u upodstvesti duboko, hm um, radiš nešto a ne znaš zapravo iskog poriva to dolazi to su onako on, ono što što mi zovemo dug rada ili 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 model ponašanja tako da to nađeš kad kad tražiš i nađeš eto tako no i Sad je zapravo nastao od muke i kad uđeš u, u, u tu prvu polovinu 18. veka vidiš da je to mesto izbeglica, ljudi koji su zaboravljeni i skrajniti od strane Habdruške monarhije konkretno u tom momentu, ali jako i, i generalno skrajniti stanovišta europske civilizacije, tako da. Stanovištvo Šansa započine dve trećine, trik štretine Srbi koji su već treća generacija izbeglice, a izbeglice su zato što ih je car Leopold Marindeda pozvan na ustano kratituraka, a on će kao da krene da ih poteraju iz Evrope, odozgore sa vojskom. I oni se dignu a on se predomislio tako. Odnosno da ni se predomislio, nego su se desili neki konflikti u Sjedinim američnim državima, odnosno američkom kontinentu, koji je sad njemu upetljao neka savezništva i tako dalje. Kako to već biva? <laughs> I, a, a drugi, drugi desnavaništva čine ekonomske imigranti iz Nemačke. Siromašni Nemci koji je velika glada odatle poterala Ovaj, toplije i kako je reklamirano plodnije krajeve. Bukavno bila reklama, dođite u, kako kaže, devičansku zemlju, kao, kao nije obrađivana nikada. Te su se oni tako zatekli na, na, na jednom placu koji je zapravo Mokšvara, preko puta tvrđave, i jedina prednost je što nije bilo bandi, tako je tvrđava u blizini, znači svog dokolo do su bile bande. To je jako težak život, to je prosto teška egzistencija. Ti isti Srbi sada su vojno obavezni, odnosno njihovo njihov izbilički status je vezan za njihovu vojnu obavezu prema Carevini. Te oni mučeni moraju od 15. godine svog života da uzmu pušku i da idu da ratuju. Znate, to to pritom pošto znamo da ih šalju u prve borbene redove, šanse da preživiš jedan ono, ovaj, je na na sto. Dakče vrlo malo šanse da preživiš ovaj da doživiš do bilo kako puno leđstvo ili bilo šta. To su okolnosti sa te strane, s druge strane nemačke zadnice ima okolnosti opet svoje iskrajnutosti, korumpiranog kamerovanog provizora koji ih globi kojim ne da da bilo šta zarade. I takve neke skupine ljudi nevoljnih iz i, i nevolnika Zaboravljenih su se stekli u Novom Sadu i od svoje muke odlučili da da ujedine tu svoju sirotinju i da otkupe od carice status slobodnog carskog
3: rada. U kojoj formi je ispričana
9: priča? Žanovska je forma. Kad, kad čitate te arhive i kad čitate vas u stajicetu, to, to su neki sudski dokumenti, nekakav svedokšanstva nekih ljudi, povemi o onim povodu. I vi gotovo imate neverovatan utisak kao da ste u westernu, kada, kada, kada čitete kakvi su to zapravo odnosi i koliko je to... Čak na nivou arhitekture, dobro, srpski deo je bio, to su kuće od blata i tako dalje, to nijemito to westernima, ali največki je bio drvet, ali to već je ličilo malo na, na westernu svemu tome. Ali i odnosi, i, i nivo surovosti vremena, jako podsjećan to. Istovremeno to je i tako jedna prikša u gradu, tako je popeja u gradu, pa ima i kako je taj neki epski zamah. Istovremeno to je i melodrama o, o glavnim venacima koji su, kao što je rekao, hotbakčen iz onda možete misliti da na emocijnom nivou kako je to, kakvi mogu biti likovi puni čežnje, a jako zapravo sputan i obezpravljeni u svemu. Eto, tako da pa to nekako da stvori i avanturu, jednu ovaj, makras polja, gledamo za njih je drama, tako, možda ćemo mi to malo više gledati kao avanturu. Jedan zanimljiv, onako, dosta akcioni događaj filmski, aj tako da kažem, sa elementima, kažem, i melodram i socijalne drame.
2: Grejla Markusa, autoritete među rock publicistima o Dorsima i njihovih pet opakih godina muzike za ceo život, dostupna je i našim čitaocima. Za izdavačku kuću Clio preveo je Zoran Paunović sa kojim je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
10: Dobijamo jednu bolju i objektivniju i potpuniju sliku o tome šta Dorsi... Jesu i koliko su važni za istoriju, ne samo rock'n'rolla, nego kulturi.
11: Da, knjiga Grejla Markusa o Dorsima svagako nudi jednu sliku kakvu ni jedna druga knjiga o njima nije dosad ponudila, a ima ih podosta, mogli bismo reći. Neke od njih su prilično korektno ili čak odlično napisane biografije, neke od njih su memoari članova benda, koje je takođe dvojica čak napisala svoje sećanja na Dorse i taj period u kome su svi svirali zajedno. Međutim, ono po čemu se Markusova knjiga razlika od svih ostalih jeste to da Markus nije ne pokušava ni koji način da ispriča celovitu priču o Dorsima celovitu, kad kaže, mislim, u smislu faktografije, u smislu nastojanja da ne propusti ni jedan važan element. On želi da ispriča priču u kojoj će se dotaći suštine njihove umetnosti. Priču u kojoj pokušava da odgonetne šta je to i kako je to magija tu četvoricu ljudi okupila i učinila da svako od njih bude mnogo ostruko bolji muzičar nego što je zaista onda kada su zajedno svirali u grupi. To je ta hemija koja postoji u velike Bendovima, jednostavno u njima A Svaki od muzičara svira Kao što nikad ne bi ni u jednom drugom bendu mogao da svire Takav je slučaj bilo sa Dorsima Dakle, taj amalgam Koji se je stvorio među njima Oslobodio je kreativne potencijale njihove Do te mere da su oni Tačno je, izrasli u jednu od najznačajnijih i najuticajnijih grupa u istoriji rock muzike. Ne samo da su obeležili drugu polovinu 60-ih u Americi, izrastavši već tada u grupu koja ima kultni status, nego ispostavilo se da njihov uticaj traje i nadalje decenijama posle toga. Mislim čak da su Dorsi jedna od grupa iz 60-ih godina, neračunajući naravno već etablirane javda, mitske veličine kakve su Beatles i Stonesi, da su dorsi tu negde uz ove dve grupe po ogromnom uticaju i mogućnosti da nešto saopšte i današnje publici i da klincima koji imaju otprilike onoliko godina koliko smo mi imali kada smo počinjeli da slušamo dorse, dakle 15, 16, 17, Ta muzika jednostavno ima u sebi neku auru koja pleni eto i, uh, one koji su generacijski izuzetno mnogo udaljeni od Dors. E tu magiju, tu zagonetku njihove trajne, neprolazne privlačnosti, neprolazne snage njihove muzike pokušava da odgonetne Grel Markus. I to čini tako što posmatra nastajanje njihovih pesama iznutra. Većina poglavlja u knjizi nosi naslov po pojedinim pesama, ali to nije u onom rock-kritičarskom smislu analize tih pesama, već Markos umesto studijskih verzija najčešće analizira verzije sa koncerta, gde pesma zaista uživo nastaje sama iz sebe. Pa da, da, da pa sam,
10: samom činjenicom da, da je knjiga fokusirana upravo na tu magiju, kreativnu, onda je valjda prirodno i logično da fokus bude na pesmama koje su u direktnoj komunikaciji s publikom. Dakle, studijski snimci jesu nešto što pripada diskografiji, onom trajnom nosaču, ali ovo je ta energija koja je, čini mi se, neponovljiva.
11: Tako je, on se opredelio ovde upravo da pokaže tu čarloviju nastanka pesme koja je takva da na nastanak kompozicije u konkretnom trenutku kada se ona oblikuje na koncertu od poznatog nekog polazišta, jel da zapisanog tekstualno i možnosti muzički zapisanog polazišta, ona međutim nastavlja da se razvija po nekim svojim unutrašnjim zakonima iznenađujući neretko i same muzičare koji je sviraju. Baš na tu neizvesnost ukazuje Markus, neizvesnost koja ogromno doprinosi dramatičnosti koncerata Dorsa, to koja podrazumeva da ni muzičari ne znaju u kom ćih pravcu u narednom trenutku pesma povesti. I ta vrsta dramatičnosti jeste ono što obeležuje e, muzike Dorsa. Pored, naravno, e, svega onog dramatičnog što je u sebi nosila pojava Džima Morisona.
10: Znamo da je Morrison postao bok, idol. Uh -huh. Njegov grob u, u Parizu redovno se posećuje. I čini mi se da je redko ko od e, rock'n'roll legendi zauzeo takav status, takvu poziciju. Zaista ima nešto čudnovato i u, u, u tom odnosu prema Morrison.:
11: Da, kažu da presnik odnosno uvjetnik treba da bude mlad, da bi ostao upamćen i da bi izrastao u neku vrstu mitske figure, no to očito nije dovoljno samo po sebi, možda jeste jedan od, možda nekako nenužnih, onda potrebnih uslova za tako nešto, ali Morrison je, mogli bismo reći, obogotvorio svoju pojavu još za svog kratkog života. Njegov nastup, njegova pojava, njegov način pevanja, govora, njegov odnos prema publici, sve nekako doprinosilo njegovom izrastanju u kultnu figuru, legendarnu još za život. Iako je sa druge strane činio sve da pokaže da je on ne samo običan čovjek sa slabostima, svojstvenim običnom čovjeku, nego da je naproti običan čovjek sa mnogo više slabosti nego što su svojstvenim običnom čovjeku. Što I prilično
10: je, autodestruktivan. Jest,
11: što mu je na kraju i došlo glave. Međutim, ono što je u njegovom slučaju najznačajnije jeste snaga njegove poezije, snaga njegove muzike udružena sa tom jedinstvenom harizmatičnošću njegovog a, scenskog nastupa. Njegova poezija najpre u svojim naj a, višim uzletima je je vrhunska američka poezija 20. veka. Njegova muzika takođe spada u jel da, najlepše i najuzvišenije trenutke čitave istorije rock muzike. Dakle, pre svega njegovo delo, ono što je doprinelo da on na takav način ostane uklesan u istoriju, ne samo rock'n'roll, ne samo popularne kulture, nego kulture američke uopšte, a onda, naravno, i onaj prateći sklop faktora koji, naravno, nikad nije do kraja objašnjiv i treba da ostane zagonetka. Tom zagonetkom se nešto manje bavi Markuse ove knjizi, no što se bavi maločas spominjanom zagonetkom veličine i snage muzike Dorsa. On... Molica na ovom liku pristupa bezimalo dolatrije, ne piše o njemu ni pane girički, ni tipak sa željom da ga sroza i da pokaže da je to mnogo manje od onoga što kultura podrazumeva da on jeste, što kultura i istorije podrazumevaju da on jeste. Sagledava ga sa svim njegovim vrlinama i manama. Pokazuje da je on umeo da piše i tekako slabe banalne stihove, onda kada je pisao da popuni prostor ili da i nekakve slogove je lda ne mnogo smislene koji bi mogli uh, pevati uz muziku ali uh, zbog toga zbog te njegove kritičnosti i objektivnosti prema Morrisonu mi sa mnogo uh, više poverenja prihvatamo one njegove sudove u kojima on predstavlja Morisona i Dorse kao vrhunske muzičare njega kao vrhunskog pesnika njih kao vrhunske uh, umetnike ta vrsta nepristrasnosti Markusove jeste jedna od velikih i značajnih vrlina uh, ove knjige. Inače on jeste su... Subjektivan, spomenuli smo na početku objektivnost, on, on je nepristresan, ali je subjektivan, mogli bismo reći. Subjektivan u toliko da će, recimo, album Waiting for the Sun ili The Soft Parade koji... Padaju u meni lično najdraže albume. Dorse proglašili za ploču koju nije mogo da čuje više od 3-4 puta u životu i da nije imao potrebe da ih slušaju pošto su dorsi imali monumentalno ostvarenja na drugim albumima. Dakle, vrlo se subjektivno određuje prema tome, ali možemo se kao jednom od najvećih autoriteta u istoriji pisanja o popularnoj muzici. Tako da koliko je zanimljiv predmet ove knjige, a to je neobična, tragična, čudnovata i čudesna sudbina druge grupe DORS, toliko je neobičan i originalan i sasvim poseban pristup Greila Markusa toj a, tematici takav da smo zaista dobili jednu knjigu koja kao ni jedna druga uspeva da dotakne tu suštinu i da makar a, pokaže puteve ka a, rešavanju te enigme koja je ostala iz ove velike grupe.
10: I sada sa ovom knjigom i uz prethodne o bitlusima, o Dilanu oh, i Koenu, popularna kultura, dakle i, i srpska kultura dobija temeljne knjige kada je reč o popularnoj kulturi, koje jesu prevedene i srećom da je to tako. Za mnogo toga ste odgovorni kao, i kao urednik, ali i kao prevodilac. Ja znam da muzika jeste druga velika ljubav, <laughs> angliste ali je dobro znati da postoji i taj sloj čitalački koji ima potrebu za takve knjiga.
11: Da, mene to takođe radoje. Dopre, recimo, nekih 10-15 godina gotovo da nije bilo takve literature uopšte kod nas. A onda je neko primetio da biografije značajnih rok muzičara i kako imaju svoju publiku i onda prilično je dobro pokriven taj neki deo istorije rock'n'rolla koji obuhvata klasična, velika etablirana imena, No, to su uglavnom konvencionalne biografije, neke od njih čak pomalo i sumnjive po svojoj vrednosti, mada, da ne grešim dušu, makom jesu to dobro odabrane i reprezentativne biografije, tu i tamo poneki ispad, a ona linija koju ja pokušavam da negujem u tom svom nekom uredničkom radu, pa i povremeno prevodilačkom, jeste linija manje običnog, manje konvencionalnog i rutinskog pisanja o rock muzici. Ono pisanja koje pokazuje da je reč o zaista legitimnoj umetnosti koja nije tek... Popularna jedna pojava sa primesama ovde umetnosti, nego koje pokazuje svu ozbiljnost fenomena rock'n'rolla i njegovu duboku ukorenjenost u kulturu 20. veka, druge polovine 20. veka. Nažalost, čini mi se netoliko i 21. veka, kada govorimo o svem kao da govorimo o jednoj priči koja je ipak okončena sa prvim godinama ovog veka. Eto i Egzit nam je to pokazao donekle, mislim i pokazuje nam iz godina u godinu da je svirke zve manje i da muzike koja nekome nešto znači i koja može promeniti život. E, ovo je priča o jednoj grupi koja je mnoge živote promenila i usluđujem se da kažem većinu njih na bolje jer umetnost to plemenjuje i onda kada je stvaraju ljudi koji sami nisu videli mnogo sreće od te umetnosti poput Morrison.
2: 28 minuta do ponoći bio je to, dragi slušalci, naš spektar zbivanja u kulturi odebran za ovaj 15. jul. Realizovali su ga Zoran Gajinov, Mihajl Daždiju, ja sam Aleksandra Rajić. Čujemo se ponovo sledećeg petka u Međumrovenu. Želim vam prijatno veče i vreme provedeno uz Radio Novi Sad.